0: 大家好，欢迎收听小新地华，这里是我不跑调。这次呢是一期常规的单口节目。嗯，我最近的生活里其实发生了一些变化哦。有一件蛮大的事情就是我离职了。如果你听过前两期我和 Sarah 聊天的那一期节目的话，你就会发现说，其实那个时候就有稍微微触碰到一些关于要不要继续打工的迷茫。在四月份的时候就提过一次离职。但因为我长期都处于一个还没有想好的状态里面，包括和 Sarah 聊完之后，我也只下了百分之五十的决心 ，which 其实等于完全没下决心，对吧？不过后来呢，出于一种自救的心理，我看了很多东西，也找了很多朋友聊这件事情，我发现这些对话组成了一张很大很大的手掌，但每一次就只是轻轻的把我往前推一点，再推一点，真正使劲儿的还是我自己。直到有一天，我就觉得，哎，我好像准备好了，可以面对辞职或者说不上班给我带来的恐惧的时候，我就打开了和我老板的对话框。那一刻是很有底气的，在说我没有办法继续在这里上班了。那一刻也是我终于感觉到很清醒的瞬间。但这个并不是说不上班就万事大吉了。比如说，在这个录音的当下，距离我离职大概也就是过了两周的时间吧。这两周呢，我情绪的波动程度其实一点也不比我离职前十的那种波动程度来的小。说好听点，就是我感受到更丰富的情绪了；但讲难听一点的话，就我的生活还是一团乱麻，只是各有各的乱而已。昨天出门跑步的时候，我就在想这件事情怎么说才会讲比较清楚。结果跑着跑着，我就发现之前的工作经历给我的感觉就很像是在参加短跑比赛。我并不是很享受短程的奔跑，每次的爆发力都只是为了，好像是冲向每个月发工资时能够给我带来的那种快感，但实际上这种快感也很短暂。不过呢，在把这些全部展开之前，我想先跟你说一个确实和跑步有关系的故事。作为一名曾经的短跑运动员（括号很菜的那种），括号完，我觉得还挺有意思的。也欢迎你来听听看我要讲的这个故事和离职之间的奇妙关系。刚才有提到我当过短跑运动员嘛？如果你听过小心地华的第八期《试试奔跑》这期节目的话，你可能会知道我从小学到高中都是一名短跑运动员。这样算一下，可能大概跑了十年吧。但基本上来说呢，我就只是在学校里面跑一跑，或者说的更严谨一点，平时我根本就不练习，都是在快要校运会的时候稍微练习一下。这样讲起来，我好像很不敬畏这项运动，有一种求来就打，有比赛我就跑的感觉。但从另一方面来说，呃，这项运动至少在我身上，我一直在依赖一种天生的爆发力。只是越到后面越发现，不练习的话确实没有办法进步，所以我的成绩越到后期也就显得越平平无奇。前两天呢，我看到公众号人物写了一篇关于苏炳添的文章，叫《苏炳添直追》，这是一篇很值得看的文章。在这篇文章里面，我看到了苏炳添作为一名久经赛场的短跑运动员，他的自律、他的自我挑战，还有一种对生活很清醒的态度。可能有一些关注他的人知道，他在一四一五年的时候，呃，换了一只脚跑，也就是说把起跑脚从左脚换成了右脚。这件事情其实我是在这篇文章里面知道的。后来呢，我也去看了一下关于这件事情其他媒体的报道。我觉得换脚跑对于一名普通人来说，可能就无伤大雅，也不会有什么奇怪的感觉。但作为一名专业的运动员，在这个期间，他所经历到的一些呃感受啊，然后一些身体的调整，在一个特别的时间点选择做了这个决定。我觉得这个故事还是挺值得和大家分享的，所以现在就让我来捋捋时间线，和你分享一下这个故事。在苏炳添刚接触田径的时候，他发现说，哎，大家在起跑的时候都是先迈右脚，这个一般来说其实和一个人是左撇子还是右撇子比较有关系。但苏炳添看到了呢，就想，哎，那不行，大概他也想成为一个最靓的仔吧，他想要显得特别一点，所以他把右脚就放在前面，也就是说他这样可以先迈左脚，这个非常彰显他特色的选择，在后来没有给他造成很大的问题。我们可以看到他在前期就以很优异的成绩展露了头角。0 7年，他那个时候其实也没有练特别久的田径，就进入了广东的省队。还没成年就参加了成年组的比赛，而且获得了不错的成绩。09年就在大大小小的国内、国际赛事上拿了11块金牌。特别是在09年年底的时候，他在第五届东亚运动会上以10秒33的成绩获得了男子100米的冠军。虽然呢，在12年的伦敦奥运会上他没能进入男子百米比赛的决赛，但是他在那次成绩也非常的亮眼。这也让他成为了中国短跑历史上第一位晋级奥运会男子百米半决赛的选手。我讲的这些成绩当然只是简单的列举一二了，但从这些成绩里面，我们就可以看到他的不断的进步、不断向前的动力。你可能也会好奇，他的成绩这么好，为什么要思考换脚跑这件事情？是这个样子的：在2013年莫斯科天径世锦赛半决赛上，苏炳天呢因为抢跑直接被罚出局了。这个在当时不仅是一个令人遗憾的结果，这件事情其实也对他之后的比赛产生了一些影响。到了2014年，为了面对这个阴影，他采取的做法是多参加比赛，比赛多到比往年的场次几乎翻了一倍。我不知道这么说合不合适啊，但我总觉得这个很像一种暴露疗法，直接让自己走进赛场，面对枪响，直面最让人焦虑的场景。这个的目的呢，就是说让自己减少一种习惯性的恐惧和焦虑。但不管怎么说，从结果上来看，比赛的成绩其实没有特别好，反而有一种卡顿的感觉。比得越多，他就越发现，在百米赛场上前六十米呢，自己还是可以位于一种领先的地位的。但是往后四十米，他往往会被对手超过。这表面上看是一个跑步节奏的问题，但从能量系统上来说，呃，一个人他身体能够供给的能量是有限的嘛？前半程呢，他可能可以有一个非常爆发力很强的、很高的速度去奔跑，但在后半程呢，身体的速度会降下来，身体的燃料系统没有办法支撑说他在后半程也以一个比较理想的速度奔跑，所以那个时候他就起心动念说，诶，我能不能通过换起跑脚来寻找一个新的节奏？但真正让他下定决心是在一次。参加二零一四年国家队夏天集训的时候，那个时候呢，他认识了隔壁跳远队的教练 Randy Hutington。Randy 呢，帮他做了一个测试，看看更适合自己的起跑脚到底是哪一边。这个测试呢，其实也很简单，就是在苏炳添不知情的情况下推他一把。他和教练都发现说，说自己在第一时间迈出的是右脚，而不是他用了非常多年起跑的左脚。左脚在前，先迈右脚，这个是他在自然情况下很本能的反应，对于他来说也是一个更自然的发力点。当然，这件事情肯定不是说他单方面“我想换，我想换”就可以任性决定的。毕竟换脚跑之后，他肯定要花额外的时间去训练、去练习，成绩也未必是立竿见影的。所以这个之后，他也费了一番功夫，托人帮忙去说服他当时的教练员国强，或者是说积极地向他的教练。展示这么做的可行性和价值，在几次沟通之后，教练终于同意了。2015年，苏炳添在美国东迅换脚跑之后，迎接苏炳添的自然是非常巨大的变化。预期中成绩是会下滑的，但也有一些预期外的事情，比如说平常也有一些和别人练跑的时候嘛。有一次，他和同组的美国女运动员一起练习时，他发现他跑不过对方，只能跑到十秒08。当时他会觉得这个是他职业生涯的低谷，但换个角度看，这个也是他在变化中寻求厚积薄发的时刻。因为换脚的决定带来的，也是一种对新起跑姿势的适应。身体还是那个身体，但在一次次的训练和练习当中，他的身体也在熟悉每一次奔跑所需要调动的肌肉。每一块肌肉因为换脚跑，在使用上都会产生微妙的差异。组合起来，其实能够迸发的就是完全不同的力量和能量。大家知道，对于短跑运动员来说，步频频率的频和步幅幅度的幅是两个很重要的概念。步频呢，它指的就是单位时间脚步落地的次数，而步幅指的是每一步迈出的长度。因为换脚跑这个决定，苏炳添的步频也慢慢的从四十七步变成了熟悉先迈右脚后的四十八步。比如说，他在一五年的冬训过后。在国际田联钻石联赛美国尤金站中，他在男子100米决赛里面取得了9秒99的成绩，这也让他成为了第一位跑进了10秒的中国选手。这个时候，他的步频是47步。在后来2018年的国际田联世界赛中，在马德里站和巴黎站里面，他的成绩呢就提升到了9秒91。这两次的步频呢就变成了48步。大家可以想象一下，在都是100米的距离当中。步频的提升，他跑了更多步嘛，就会带来步幅的减小。有一次采访里面，他被问到说：“哎，你的步幅减小是有意而为之，还是跑出来的？”苏炳添就说：“这个是跑出来的，因为他不是换脚跑了嘛，所以就想在那个基础上去重新打造自己的节奏。但是他也从来没有想过自己会在步幅上有所变化。类似的发现还有很多很多。也就是说，在换脚跑的过程中，他不停的在经历已知的。”和位置的变化。如果你也读过刚才提到的人物写他的那篇文章，你会发现他的结尾写的很有意思。我可以来念一下。他是一个普通人，某种意义上，他的故事由屡次想退役的念头串联起来。他有过动摇时刻，但他打消了那些念头。二零一四年，他想过退役；二零一五年，他继续跑九秒九九；二零一七年，他想过退役；二零一八年，他继续跑。九秒九一，二零一九年他想过退役，二零二一年他继续跑九秒八三，二零二三年苏炳添继续跑。引用完毕。看完这一段的时候，我就在想，一个人可以有五十个坚持和五十个放弃的念头，但你完全猜不到他的下一个念头会是什么，或者说他下一步会做什么。以上呢，就是我想跟大家分享的苏炳添的换脚跑的故事。回到我离职的事情上来说，刚才有提到。我觉得之前上的班对于我来说都很像短跑，这一点其实也非常因人而异了。因为这里的“短”确实有一个时间上的概念啊、呃，我很难在一家公司待三到五年以上，主要是因为我上过的班每次好像都能够很快的把我的意志力消磨掉。但你要说这工作多磨人呢？嗯，其实也没有。比如说，它是一个朝九晚六的工作，坐在办公室里面就和日出日落差不多稳定。同事呢也很平易近人，老板不 PUA， 比起来挺好，但也比较少鼓励人吧。工作不是很难，但也不是完全不需要努力，也有一些变动，还挺烦人的。与此相对应的工资也还行，公司福利整体也还不错，所以听起来还算是一个可以接受的打工，对吧？一方面就像我跑短跑一样，有比赛我就上，有活我就干，不啰嗦。但是对于这场比赛，我真的好像没有什么热情。如果我可以像苏炳添一样，愿意为了短跑付出那么多，变得那么自律，那我肯定不会这样了。这当中有很多，比如说我当时看不清自己到底想要什么而错误决策的部分。我只能说爆发力我是有的，奔跑的意愿我也可以抽出来，但在平时我不会再为这个班再多付出什么努力，就是上个班而已嘛。可能有人会说这样不就够了吗？上班本来就是没有意义的。反正很多人上班也是这样子，打个工。现在这个情况下有班上也很好了，但我觉得至少在有选择的情况下，对于我来说可能不是一个特别好的决定。而且我已经反复试过大家说的什么精神离职啊之类的办法，没想到在我身上贯彻的这么差。而且我会反复的消耗自己的情绪，和单纯的认为这份工作很无聊比起来，这样的反复消耗确实会更伤害我自己。另一方面，即使没有热情，如果这份工作能在实际的技能上给我带来一些成长，我觉得也可以。但是，在我身处的短跑比赛里面，摆在眼前的一些短期的可能会反复变化的目标，以及我看不到太靠谱的教练 （A.K.A. 我的老板），这个就让我很难想象我自己最后到底会出现在哪儿，还能够有什么样的成长？除了薪水，我还能够得到什么？这里面确实会有一些比较贪心的部分。呃，但我也不是没有求救过，就像苏炳添当初求助，后来促使他决定换脚的美国教练 Randy 一样。但是在公司里面上班和在赛场里面奔走还是挺不一样的。你的老板未必有心力、有能力能够让你有很实质性的成长，个人的主动性或者说心态可能会更重要一些。当然啦，我一直认为裸辞是一个风险非常大的决定，也一直不是很相信小红书上遍地都是的裸辞博主。那个呢，看起来更像是一种想要流行起来的趋势，所以他们会写的非常动人，而且充满着一种自由的诱惑。外加我也是一个比较厌恶风险的人，所以即使我很早就有类似的想法，但我在行动上一直非常的保守和缓慢。你可以想象一下《疯狂动物城》里面的那只树懒闪电，那个就是我。真正促使我下定决心的是，我确认。我内心还是有一些很想要去做的，我喜欢的事情，而且是长期愿意去做的。嗯，只是我一开始的时候还是会有一些担心，有一些迟疑的部分，比如说怀疑自己不够专业，可能说做出来的东西会被别人笑话，这个是羞耻心的部分；怀疑自己到时候遇到了困难，没有人愿意来帮助自己，这里面有一些害怕，有一些孤独的部分。婚姻呢，自己会做不好，会失败，然后一蹶不振。这里面有一些类似存在主义危机呀、啊、死亡焦虑的东西，类似的问题也有很多。我一个人当然是想不明白的，所以我一直在看一些东西啊，也找一些朋友聊天。如果这些朋友听到这里的话，请接受一下我对你们的感谢，鼓掌。<笑>嗯，这些朋友给了我很多的确信感，但他们不是通过告诉我答案来达成的。而是引导我说出我内心真正的恐惧，这些恐惧很真实，但也存在相对扭曲的和对现实那种不准确的猜测，所以我才迟迟没有办法下定决心。包括我自己也是知道的，我在做喜欢的事情的时候，可能可能不仅仅是把那件事情当做一个爱好，而是会像对待另一份工作那样去认真的做。上班的时候有空就开始研究啊，算是在摸鱼啊，专心的程度真的堪比正式上班。忘记时间四个字是很难得的，我很珍惜着，也能够找回来的感觉。下班后也会抓紧时间去做一些思考，愿意为他牺牲一些吃饭的时间啦、睡眠的时间，有点不亦乐乎的感觉。甚至一觉醒来也会开始想这件事情。当然，这些都是建立在这些事情还可以去业余的做做，我不需要承担任何所谓失败的风险，对吧？因为没有什么失败可言。我不需要去考虑能不能仅凭自己的爱好就给自己挣一个很体面的、很舒服的生活，或者说去考虑有多大的受众群体能够认可我在做的事情，可能是有，但是我不需要去很纠结说这个规模啊，什么东西到底有多大，有多少可以是能够具体被转化的价值。总之呢，这件事情对我来说有专注。投入时间的意愿，而且我不需要去考虑实际的投入产出比，对吧？以及也不用去面对它能够产生多少市场价值，可能这就是业余爱好存在的意义，对吧？在这个过程中，有两篇文章就对我起到了蛮大的帮助，让我在这个摇摆里面能够稍稍微稳定一下。一篇是 Lawrence Yeo 的《The Day You Decided to Take the Leap》，你决定要纵身一跃的那一天。这篇文章启发我的地方在于，让我重新确认说，冒险不一定是完全疯狂的事情。对于我一个厌恶风险的人来说，我当然也可以在评估了好处和坏处之后，选择理性的冒险。我觉得“理性的冒险”这五个字对我来说就是一剂蛮大的强心针。而且 ，Lawrence 他本人就是在这种行为逻辑下选择了冒险，从冒险中获益的人。另一篇应该有蛮多人看过了，是 Program 的 How to Do Great Work。如果你想看中文版本的话，我推荐你阅读有知有行的那个精译版。这是一篇非常非常长的文章，里面呢有很多我看的膝盖唰唰中箭的部分，原谅我无法用贫瘠的语言来概括。但最后的一段话呢，给了害怕失败的我蛮大的勇气。我来给大家念一个双语版本、啊、：Do you want to do great work or not? Now you have to decide consciously. Sorry about that. I wouldn't have done it to a general audience, but we already know you are interested. Don't worry about being presumptuous. You don't have to tell anyone. And if it is too hard and you fail, so what? Lots of people have worse problems than that. In fact, you'll be lucky if it is the worst problem you have. Yes, you will have to work hard, but again. Lots of people have to work hard, and if you are working on something you find very interesting, which you necessarily will if you are on the right path, the work will probably feel less burdensome than a lot of your peers. The discoveries are out there, waiting to be made. Why not by you? So I now ask you a question: This 辈子你想不想做出伟大的事儿？现在立刻马上给出你的答案。我一般不会这样要求我的读者，但我知道你内心对这件事情是有渴望的，不然你也不会读到这里了。不要担心自己是否显得太自以为是，你不必将这个答案告诉任何人。如果事情太难，你失败了又怎么样？很多人的问题比这个问题糟糕多了。事实上，如果失败了怎么办是你最糟糕的问题，那你算是幸运的了。是的，你不得不努力工作，但是很多人都不得不努力工作啊。如果你觉得你正在从事的工作非常有意思，当然，如果你走在正确的道路上，你一定会觉得它有意思。那么你在工作中可能会比你绝大多数的同行更加得心应手，伟大的事业就在那里等待被发现。为什么那个实现的人不能是你呢？引用完毕。这篇文章大概都是像这样的逻辑了，很清楚，有比较强烈的引导性和鼓励的性质。有人会说这个很像高级鸡汤啊。我很难断言到底是或不是，但怎么说呢？相信你想相信的部分就可以了。以及这一次，我希望用善意和鼓舞引导我自己，而不是被恐惧去驱使着让我在原地打转。所以多亏一些朋友的助推，还有一些文章给我的启发，这些原来我非常焦虑的问题也可以被具体的解答了。比如说，我们回过头去看一下我的一些担心和焦虑。第一个，如果怀疑自己不够专业。其实就可以听听专业的人怎么讲嘛，也想办法变得专业。我心里很重的那个羞耻心的部分，或许可以先丢掉。这并不是说羞耻的情绪不重要，而是说，呃，让人感觉羞耻的意见未必重要。呃，可能到了那个阶段，我也可以比较明确的去判断，啊、呃，哪些事情是真的值得我去在意的。第二个，如果怀疑到时候遇到了困难，没人来帮助自己怎么办？那可能就得向世界先发出一下信号。我有一个朋友之前在讨论一件事情的时候，有分享过一句 Kevin Kelly 讲的话，他是这么说的 ：“The universe is conspiring behind your back to make you a success. This will be much easier to do if you embrace this paranonia.” 整个宇宙都在背后为你谋划，要相信天助人愿。这个翻译还是挺意义的呀。Paranonia 呢是这个 paranoia 的反义词。Prononia 可以翻译成破坏妄想症嘛，也就觉得任何人、任何事都在与自己为敌这样的一个心理状态。那 Prononia 呢，可能就是一个幻想自己会被全世界帮助的一个幻想症。需要帮忙的时候，可能只要大声去说就好了。我的担心可能是因为我觉得，哎，我不想讲，我就希望别人来帮我。这个其实也是非常不切合实际的，所以这个担心也可以先放一下。最后一点。怀疑自己做的不好会失败，然后一蹶不振。刚才已经说过了，如果你担心的只有失败这个问题的话，那太正常了，因为没有谁第一次就能够成功，对吧？呃，在做之前，可能就先考虑一下风险是,是合理。如果失败的风险可以承受，那就试试看。即使真的失败了，也可以获得一些经验，并不是说这些经验可以拿去吹牛，而是说有时候可能我们确实低估了失败的意义。小时候老师就会说失败成功之母嘛，但是真的有哪一个老师会希望看到你失败吗？也没有人会去表彰失败，对吧？大家都是表彰成功，所以在这种大家都觉得成功至上的环境下面，比如说我就成为了一个非常害怕、非常难接受失败的人。但是害怕失败，可能只是因为我们害怕面对我们究竟是怎么样的人，我们有什么样的能力，我们能够怎样的去面对困难，把自己想得太好或太坏。可能也是对于自己的一个并不清晰的认识和判断嘛。我想最珍贵的可能不仅仅是我们成功抵达了理想的目的地，而是在这个过程中，我们也能够更清楚的认识自己。最终，如果可以,以一个不一样的自己去坦诚的面对自己真实的样貌，也许也可以是一个被追求的抵达吧。就在这个时候呢，我的朋友给我发了一条笔记，他是这么说的。Working for a company is like living in a zoo, whereas being a freelancer is like surviving in the wild. 意思大概是你可能是某一种动物，你是狮子也好，斑马也好，长颈鹿也好。为公司打工呢，可能就是住在动物园里面，你安全，你有栅栏，每天有水吃，有水喝，不是有水吃，有看到很多人。但是可能作为一个自由职业者，或者是脱离了公司组织的。一个上班形式的话，你可能就像是在野外生存一样，可能有这一餐没下一餐，然后会经历一些很大的冒险，然后也有比较孤独的时刻吧。我觉得这个类比挺好的。然后我希望自己是一头狮子。<笑>所以就这样子，我看了很多东西，和我的很多朋友聊过之后，我终于、终于、终于、终于下决心要开始做长跑练习了。我想重新定义内心里的运动员，这也可以说是一种真实的切换赛道对吧？不过为什么是长跑呢？因为我确信找到一件在时间和空间维度上，我长期心甘情愿为之付出努力和热情，也不用过度勉强自己的工作，对我来说很重要。我们都会说长跑运动员需要不同常人的忍耐力，但我有个想法，不知道对不对。一方面，忍耐力确实是一个特质。另一方面，我觉得更需要去重视的是，这些运动员在这个过程中能够去享受，或者说他们有很强的掌控力，以至于他们能够感受到那种多巴胺分泌的感觉。比起他们单纯的忍耐力，这些可能要重要的多得多。如果一个长跑运动员单纯是因为自己能够忍耐长跑过程中身体所需要遭受的一些磨难啊、一些苦痛，那对我来说也太无趣了吧。这两天我还读到了《New York Times》一篇报道。他研究了短跑、八百米、长跑这三种运动的运动员在奔跑过程中身体各个部分的差异点，我就学到了很多东西啊，比如说什么，呃，刚才提到的步频啊、步幅啊，然后最大摄氧量啊，啊、呃，还有一些七七八八的对于跑步过程中会有影响的因素。除了这个以外呢，很有意思的一个观点是一个运动员提到，有时候不是说单纯的。运动员选择了自己要跑多长的距离，而是距离选择了他们。这个大概是一种字面意义上的双向奔赴吧。那么对于我来说，把接下来的过程定义成长跑的另外一个原因是，是我希望以一个不那么讲究纯粹的爆发力、很重速度的一个方式来跑到未来的一个终点。作为一个很容易焦躁、急性子的人，我很容易忽略过程，直奔目的地。实际上这样我就。又错过了风景，也没有学到说到底如何庆祝一个目标的达成。常常听到一个问题，是这么说的：，就到底是旅程重要还是目的地重要？我们好像很倾向于就选择了其中一个，但诚实一点说，我觉得两个都很重要。目的地很大程度上会决定我们的旅程，而旅程的进行也会影响到我们最终是否能够到达目的地，以及到达了之后的感受。只是说你可能会有一些偏向上的选择。比如说，更倾向于去看旅程中的一些风景嘛，就是 the journey is the reward， 对吧？或者是你确实非常在意这个目标，呃，你就会打引号的不择手段去完成。我觉得真的完成的时候，也会给你非常大的兴奋和刺激感。但造成矛盾的，可能还是我们无法接受一种未知性、变化、不确定性。所以，如果是一种非黑即白的选择的话，就很容易导致心理崩溃嘛。这个也是，当然我很想要好好学习的能力，就是说去接受结果，不管怎么样，要去 appreciate， 要去欣赏和尊重自己付出过的努力。嗯，不过也正如“长跑练习”四个字所说的，我在心理上其实还没有准备好去重返赛场。这个赛场可能是另外一个职场环境，或者是说我准备好要、啊、创业啊什么的。当然，这个几个字从我嘴里说出来，我会觉得有点怪怪的。呃，这方面我就对自己很诚实，因为我知道我还没有准备好去做这些事情。我知道我自己哪里还做的不够好，贸然上场去比赛的话，会不会像苏炳添在抢跑之后加倍的训练啊，加倍的参加比赛一样，越跑越迷失，身体也越来越不知道什么样的状态到底是好的。多去比赛，或者说所谓的把手弄脏 ，get your hands dirty， 当然是非常好的。但是一个人要允许自己有迷失和摆荡嘛。所以，我还是承认 I'm not ready， 我还没有准备好，我要慢慢来。推自己下悬崖也是有界限的。我想先躺在自己给自己支起的这个安全网里面练习一下，一边练习一边调整。然后上面呢，都是一些漂亮话啦，回到现实里，现在我已经不上班两周了。实话说，其实我只是没去上班而已。我的生活该怎么乱还怎么乱，并不是因为这个决定，我的生活就会马上的，呃，前途大好啊，全都光明起来。只是有一点很确定的是，我手动消除了一件让我烦心了非常久的事情，其他的焦躁、其他的纠结全都还在。过去工作的三年，或者说从读书的时候开始，一阵一阵的短跑比赛，也在我身体里面留下了惯性。这个呢，就像苏炳添需要去适应左脚换右脚起跑脚的变化一样，我也在这个过程中感受到了短跑过后一下子急停，面对生活中突然多出来的空余的时间。其实我可以选择好好的休息嘛和放松，但是身体还不知不觉的在持续这种惯性，还是想要去往前，还是会焦虑说为什么，呃，我没有在一个前进的状态下面，所以现在我要来感受，我可以停下来，只是因为我知道我可以停下来，不是只有奔跑着的我才可以去表达自我，散步的我、坐着的我、躺着的我也是一种表达，我也可以继续往前跑，但我的身体会知道。没有了哨声，身体的触感和肌肉的发力水平会不一样，运动中对时间和空间的感受力也会不一样。不知道你们有没有看过日本 Recruit 集团和电通他们一起做过一个广告，叫“すべての人生が素晴らしい”，翻译过来就是“所有的人生都很美好”。OK， 这个也是一个很鸡汤的名字。主角呢是一个叫做 Ikematsozki 松壮亮的人饰演的，他的名字倒过来念还挺松弛的。广告的开头呢，其实是一群人在跑马拉松。今天继续奔跑，每个人都是奔跑者，始终不会停下他的脚步。光阴只会朝着一个方向流逝而去，犹如一场不能回头的马拉松赛程。我们和对手竞争着，在岁月这条路上。奔跑着，相比别人领先一步，相信前方有未来，相信前方有终点。人生就是一场马拉松。人生的确如此吗？不是的，人生不是马拉松。谁规定了路线？谁规定了终点？在哪里奔跑都无所谓，朝着哪里奔跑都无所谓。有一条自己专属的道路，仅仅是自己的道路吗？有这么一条路吗？我不知道。我们还未遇见的世界无比宽广。对的，迈出第一步。苦恼着，苦恼着，坚持到最后跑完全程，失败也好，到别处看看也好，不跟别人比拼也好，道路不止一条，终点不止一个，有多少人就有多少种可能，人生各自精彩。谁说人生是场马拉松来着？这个广告台词特别适合拿去运动会念啊，就很很热血，很中二。嗯，不过对了，我反正还没有想好自己具体要往哪里跑，怎么跑，和谁一起跑，以及我的长跑练习会持续多久的时间。但没有关系，就让我在日常里练习长跑吧。我想起来，在一个报道里面，一个体育专业的教授叫做程志礼。他在知道了苏炳添在自然状态下首先迈出的是右脚之后，他说了一句话：无意识状态下人的身体本能动作可能是最适宜的，所以我还是先做再说吧。找一下我的本能动作。假设最后我发现适合我的可能不是短跑，也不是长跑，说不定最后去游泳了呢。哎，那样的话，那时候就让我们在水里相见吧。OK， 本期节目差不多就到这儿了。嗯，然后我还想告诉大家的是，趁着我还能过一次暑假吧，下周开始我就要去日本玩了。欢迎大家给我推荐一些日本好玩的地方。嗯，如果没有什么想要推荐的话，可以去苹果播客给我点一个五星好评，或者是在小宇宙给我打赏。对，虽然这些听起来完全没有什么因果关系，但是对我们下次有缘再见了，希望可以准时更新吧，拜拜。墙的温柔怎么忽然变成点转转头？一楼、四楼、七楼 ，Stereo 大合奏，全年以来一直睡不够，干嘛休假？楼上总有人装修。醒过来，不管这个胡闹时代到底有多坏，只想再见你识第六存在，没有心情不出来。出来，这个事情也奇怪，需要三步之内有你在我拳头就放开，睡得像小孩。